0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Carro Completo, con Alex González Ormeroz, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, yo soy Alex González Ormeroz, arroba Alex Gonsor, y están escuchando Carro Completo, la política de hoy vista desde la historia del ayer. Hoy sí prepárense, porque recorreremos harto trecho en nuestro carro completo, recorriendo las residencias oficiales de los gobernantes de México, desde los palacios del Virreinato hasta el depa del Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que promete que vivirá AMLO. Los edificios en los que se alberga el poder son poderosos símbolos. En un sexenio que se caracterizó por la corrupción, pocos episodios enojaron más a la ciudadanía que el de la Casa Blanca de Peña Nieto. La conclusión generalizada del gobierno entrante es que los palacios son para apantallar a los súbditos de reyes y emperadores. Pero todavía deja abierta la pregunta. ¿Dónde debería vivir un presidente de una república democrática? ¿Y qué tal una república austera? ¿Y de una república morosa? Los puristas de la austeridad nos dicen que un líder decididamente democrático vive en las mismas condiciones que las del pueblo. No atrincherado en palacios lujosos de vitrales blindados... Que no tienen ni Obama Sino una casita indistinguible De las demás que pueblan la alcaldía de Tlalpan Al sur de la ciudad En donde ahora mismo Está viviendo nuestro presidente Los defensores de la solemnidad Reviran que el hombre Y tal vez algún día la mujer Valen menos que la institución La institución presidencial La residencia oficial Por lo tanto Debería representar la solemne autoridad Del primer mandatario Y por último, los más pragmáticos apuntarán al hecho de que una casa cualquiera no basta para todas las necesidades logísticas, burocráticas y de seguridad. Y por último, los más pragmáticos apuntarán al hecho de que una casa cualquiera no basta para todas las necesidades logísticas, burocráticas y de seguridad que requiere el espacio vital presidencial. La residencia oficial debería y deberá cada vez más responder a las demandas consistentes que conllevan llevar simbólicamente la banda presidencial las 24 horas al día durante todos los días de la semana durante seis años. Una combinación de estos tres factores ha provocado la constante evolución de las residencias de los gobernantes de México en lo que ha sido una mudanza épica que llevó a los máximos mandatarios de este país a convivir con chinches, chapulines, y una hormiga En este episodio De carro completo Que explorará La mexicanísima tradición De mudarse De la residencia oficial Escuchas Carro completo Construir la nueva autoridad Sobre la vieja Hernán Cortés lo hizo No cuando aplanó la ciudad de Tonechtitlán, sino cuando expropió los terrenos de las casas de Moctezuma. La conquista no es tanto la historia de cómo se destruyó el Imperio Azteca, sino de cómo los españoles aprovecharon las rutas comerciales y jerarquías existentes para establecer su autoridad. Parte central de esto fue la construcción de una nueva sociedad, la Sociedad Nova Hispana. Sobre los cimientos de la vieja autoridad mexica Las residencias del poder tendrían diferentes fachadas, claro Pero no cambiarían de código postal Al establecerse ya la corona española Como la fuerza indiscutible en México El rey de España le compró sus casas a Martín Cortés El hijo de la Malinche y de Hernán Para poder hacer un palacio digno del representante de Felipe II La corona luego se hizo del resto de las propiedades de Martín Aunque ya no tan por las buenas cuando lo torturaron y lo mataron al ser acusado de traición. La era de los conquistadores había acabado y comenzaba la era de los virreyes, hecho que se celebró en primera instancia con la demolición del hogar de Martín Cortés para construir el Palacio Virreinal, hoy el Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Tal como lo hizo Hernán Cortés con Moctezuma, Y tal como le hizo la corona española con Martín Cortés, los nuevos señores del país también desalojarían a los virreyes de la residencia oficial. Claro, con el mismo lujo de violencia. Los presidentes del México independiente rebautizaron el Palacio Virreinal como el Palacio Nacional. Y se acomodaron ahí para ver si se les embarraba tantito de la autoridad de sus antecesores. Pero como resulta, medio siglo de guerra civil no es muy conducente al buen mantenimiento de un hogar. Por lo que cuando llegó en 1868 Maximiliano de Habsburgo, para suplantar a la república, este no pudo más que mostrar su decepción por las condiciones en las que estaba el disque palacio que albergaría la familia imperial del segundo imperio mexicano. Maximiliano se vio obligado a pasar su primera noche en la capital sobre la superficie felpada de una mesa de billar. Ya que el hecho oficial estaba infestado de chinches. El emperador abandonó el zócalo capitalino que había sido ocupado por la élite política del país durante un cuarto de milenio para mudarse a unos cuantos kilómetros de distancia reemplazando una cama chinchada por el Cerro de los Chapulines, o Chapultepec, A los que no entienden nada. No. Fue gracias a la estancia de Maximiliano en el castillo que ahora tenemos el Paseo de la Reforma, rebautizado del Paseo de la Emperatriz por el Republicano Juárez, que retomó las riendas del poder y tras pasar una noche en el castillo de Chapultepec, regresó como un péndulo a la residencia oficial del Palacio Nacional. Solo que esta vez ocupó solo los cuartos más modestos del recinto. Ahí fue donde murió austeramente el presidente Juárez en 1872. Escuchas. Carro completo. Contrario a lo que se cree, Porfirio Díaz no se fue directamente de Palacio Nacional al Castillo de Chapultepec cuando desencilló al sucesor de Juárez. Para empezar, tras encargarse de desalojar a Maximiliano, el presidente Juárez dejó en abandono total al castillo. Asimismo, el general Díaz todavía tenía que asegurar su posición en la silla presidencial. No hay que olvidar que la dictadura porfirista no se hizo de la noche a la mañana. Por lo tanto, Porfirio Díaz pasó la mayor parte de su tiempo en el poder, no en Chapultepec, que era más bien donde, como todos, iba a dominguear, sino a la casa número 8 de la calle de la Cadena, hoy calle Venustiano Carranza, en el Centro Histórico. En esa casa de la Cadena, era donde se hacía el trabajo de veras. Pero yo en esta ocasión me quiero concentrar un poco más en Chapultepec. ¿Por qué? Pues porque les confieso que a los 18 años yo era el guía de turistas en el castillo. Y, aunque era becario, sí te daban unas prestaciones interesantillas aparte de la camisa que te regalaban. La primera era el acceso a varias áreas restringidas. Entre ellas, tal vez la más interesante era el elevador, que salía de la base del cerro entrando por una cueva que llevaba hasta las entrañas de la montaña para subir hasta el mero comedor de Don Porfirio. Al principio, este elevador, del estilo que se ve en la película de Titanic, estaba a la orden del presidente y de la servidumbre que lo atendía. Pero a Don Porfirio, siempre intensamente comprometido con no quedar mal con las visitas extranjeras, le fue informado que era de pésimo gusto dejar que la chusma entrara a un artefacto tan representativo del brillante y salubre futuro. Por supuesto que las personas que alimentaban, cuidaban y limpiaban después del señor presidente, De pronto, se vieron obligadas a subir a las estrechas escaleras de caracol, balanceando charolas, cubetas y otros artefactos abultados. Don Porfirio también se vio muy moderno en otras actualizaciones que le hizo al castillo. Entre ellas estaba un baño que hoy parece como si fuera de mi tatarabuelita, pero... En ese entonces era de última generación. Solo las clases más altas tenían acceso a agua entubada y un elevador en ese entonces. Y más valía que así siguiera siendo el caso. No fuera a ser que estos atrabancados mexicanos se les ocurriera elevar sus expectativas con lo que ofrecía el incipiente siglo XX. Escuchas Carro Completo Pero ahora, al fin, nos acercamos a la residencia oficial que marcó a todas nuestras vidas y afectó profundamente a nuestra imagen de lo que es y era la presidencia. Los Pinos. Un lugar que era sinónimo del poder. Un poder capaz de sumergir el segundo piso del periférico de la Ciudad de México para preservar su seguridad y sus secretos. Pero vayamos por partes. Porque Los Pinos no siempre fue el sinónimo de exceso que es hoy. Donde ahora está lo que hace poco llamábamos la residencia oficial de Los Pinos antes se encontraba una propiedad privada conocida como la hacienda de la hormiga los dueños tuvieron la mala fortuna de estar del lado equivocado de la lucha revolucionaria y la peor suerte de quedar en una ubicación sumamente codiciada por sus vecinos en el castillo de Chapultepec todavía habitado por el ejecutivo que conforme se institucionalizaba también se iba expandiendo Presidencia necesitaba cada vez más bodegas Para archivos, más oficinas para funcionarios Más salones más amplios Para agrupaciones cada vez más grandes Como diría Oscar Wilde Durante todo el siglo XX La burocracia presidencial se expandía Para satisfacer las necesidades De la expansión de la burocracia Fue así Como la hacienda de la hormiga fue expropiada por el presidente Venustiano Carranza para darle una casa de descanso a militares y secretarios de estado. Ahí, cerquita del castillo, por si se ofrecía. Sin embargo, los meros meros, los presidentes de México, siguieron el castillo. Hasta la llegada de Lázaro Cárdenas, quien en 1934 se mudó a la hormiga argumentando que era un lugar más adecuado para un presidente austero. Sin embargo, Amalia Sorórzano, la esposa del presidente, le dio un nombre un poco más grandilocuente que... La hormiga. Bautizando a la nueva residencia oficial como Los Pinos. Y así sucedió como la antigua residencia de Maximiliano de Habsburgo, de Porfirio Díaz y de tantos más, se convirtió en el Museo Nacional de Historia en 1939, el castillo de Chapultepec que tantos amamos y visitamos el día de hoy. Y presidencia, pues... Se mudó para siempre jamás a Los Pinos. O tal vez hubiera sido así, de no haber ganado Andrés Manuel López Obrador. Trece presidentes vivieron en Los Pinos, con la excepción de Adolfo López Mateos, que, como nuestro actual presidente, prefirió quedarse en su residencia al sur de la Ciudad de México. Y se entiende, Los Pinos no son necesariamente el hogar más acogedor. La suntuosidad del castillo de Chapultepec fue reemplazada por un esplendor Burocrático, Un poco menos lujoso, pero al menos más funcional. Como un complejo de oficinas vestido de Mansión de las Lomas. Eso sí, las fiestas de los eventos se parecían mucho más a las de las Lomas... ...que las borracheras godinas que conocemos nosotros. Carlos Salinas de Gortari inauguró el edificio López Mateos... ...con la fiesta de 15 años de su hija, en la que cantó... ...spoiler alert, ¡Luis Miguel! Así que, si Netflix renta muy pronto un espacio en Los Pinos... ¿Ya saben por qué? La alternancia del 2000 auguró un poco los dejos de austeridad que se volverían la política oficial de hoy. Vicente Fox y Felipe Calderón abandonaron la mansión Miguel Alemán la casa principal Para mudarse a uno de los edificios menores Conocidos como Las Cabañas Si creen en la repetición de patrones históricos Entonces por ahí ven ecos seguramente De la mudanza de Benito Juárez A las habitaciones más modestas De Palacio Nacional Quizás el abandono de Los Pinos Ya se comenzaba a sentir desde entonces Pero la readaptación de Las Cabañas Le costó sus reproches a Fox quien fue criticado por el costo de sus enseres y hasta acusado por comprarse unas cortinas eléctricas. Como verán, hay una diferencia bastante amplia entre ser austero y aparentar serlo. Como cualquier persona que se haya mudado entenderá, el precio que incurre siempre es sorprendentemente alto por alguna razón. Peor aún, para un alto funcionario de Estado. Y sin embargo, ese primero de diciembre se vio algo muy especial cuando los militares abrieron las rejas verdes de los pinos a la ciudadanía. Es un suceso contemporáneo de lo que experimenta cada visitante cuando entra al castillo de Chapultepec. Se recorren, no al menos un poquito, las cortinas eléctricas que ocultan al poder. Escuchas Carro. Entonces fue demagógico o democratizante la apertura definitiva de la hora complejo cultural de los pinos. Su poder de convocatoria y éxito inicial han sido enormes. Pero ¿cuánto nos costará al erario y en términos de eficiencia la mudanza del enorme aparato gubernamental que albergaba los pinos? ¿A dónde irá el presidente? Resultará ser un ejecutivo itinerante. Puede una casa particular funcionar como centro de comando de todo el país? ¿Les gustaría que un presidente fuera su vecino? Digo. Podría valer la pena soportar las manifestaciones por la oportunidad de, tal vez, en una de esas, escuchar la voz del sol de México cantando ahí, en la sala contigua. Por ahora, todo cambia con esta cuarta transformación, pero la mexicanísima tradición del presidente de mudarse de la casa de su antecesor persiste. Esto fue Carro Completo. Yo soy Alex González Ormerod. Sígueme en Twitter en arroba Alex Gonzo. Y nos escuchamos. Hasta la próxima. Dixo presentó Carro completo con Alex González Ormeroz